1: 私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです。今回のゲストは作家の山内真理子さんです山内さんは2012年「ここは退屈迎えに来て」でデビューされて「安住春子は行方不明」や「あの子は貴族」など女性を主人公に据えた作品を多く発表されています。今内さんが見つめているものを感じていることをいろいろと伺っていきたいなと思っています前にね、あのゆめさんは、はい、あのインタビューをされたこともあると、はい、いうことではい、はい、久しぶりにお会いできるので楽しみです私も初めましてなのですごく楽しみにしてます私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください<音楽>私たちのスリープオーバースタジオには作家の山内真理子さんをお迎えしました。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。山内さんには私たちがシーズというメディアを運営していた時に何度か取材だったり、気候でご一緒させていただきまして、はい、私は私たちよくやっているが、出版された時にインタビューをさせていただきました。はい、はい、その説はありがとうございました。もうタイトルからすごく良いって。<笑>
0: 結構その後もよく
1: もう断るごとにというか LINE とかあのスラックとかでもいやよくやってるよ<あ>っ
0: ていうほんです
1: 本当にそういう,こうタイトルからなんていうかこう一緒になんかやっていこうっていう気持ちになるようなことはすごい山内さんの作風にもなんか反映されているみたいなことを、はい、思ったりしているんですけど。ああれあの記事っって何年ぐらいでしたっけ20178年ぐらいですよねコロナ前の
0: はいそあそうか、ん、そしたらそこからなんか変化とかもありますあでもすごい変化を感じていますあ、えー、あの私デビューしたのが2012年で、うん、それからまあフェミニズムのことを誰にでも柔らかく伝わるように、うん、え小説なりエッセイなりで描いてきたんですけど、うん、でそれこそあのコロナ前って私たちよくやってるようにも収録されているの女の子らしさにまつわるあのエッセイが中にあるんですけどもなんかそういうその女の子らしさでくくることの危険性とかをちょっとそうやってこうエッセイとかで描いていたら、うん、コロナ禍挟んだ今すごいもう誰でもそのことをあの考えるようになっていてずっと自分がこういうことをどうやったらあのいろんな人に伝わるんだろうと思って、うん、頭ひねって考えていたようなことが一般的になったなっていうす、うんうん、すごいい変わったと思います確かにその間にこう「MeToo」の
1: 運動がすごく盛んになったりとか変化があって書き方も
0: 変わったりっていうのがあったんですが、うん、私ちょうどその頃すごいスランプで<笑>なんかそれ読みました。私たちよくやってるっててるそれまでいろんな雑誌とかに寄稿していた、うん、すごい短い小編の,あの手のひらの方の小編小説とかあとエッセイとかを、まあ、すごいギュッと詰め込んだ短編小説小編小説あとエッセイっていうすごいちょっと変わった組み合わせの本なんですけども、うん、<笑>それを出しているってことは。新作の小説長いちゃんとした一冊の本と書けてないからでも素晴らしかったいろんな形のものが入ってて<笑>あれはあ,あれはあれでそう,、はい、そうでも本当その頃やばいなってな、ね、私ちょっとやばいわみたいな,なんかこう、うん、書きたい。うん、小説がうまく書けなくなっちゃっていて<ー>すごいスランプに陥ったのがちょうど本当に「私たちよくやってる」を出した頃、うん、2018年だったかな<ー>、うん、あの辺りなんですよね。うん、でそれでスランプのままコロナ禍でのた打ち回って、うん、なんとか、えー、一心同体だったっていう、まあ、ずっとあ<ー>そうあの。これをちゃんと書きたいと思っていた本を出せたのが今年の5月。<笑>というわけで結構私たちよくやってるの野村さんにね取材していただいたあの頃が、えー、と花の時代でしたで大変なディア。<笑>そうかなんか
1: インタビューもね、うん、結構こうすごくなんていうか今30代で20代で変化だったりとかっていうことを語ってね頂、うん、い,いてるようなインタビューだったんですけど。はいうんうん一心同体だったはもうアイディアがその頃からあってずっとこう考えていらっしゃったみたいな感じだったんですか
0: ちょうど2018年から連載も始まったのかな「の、うん、クラッシーっていうあのファッション誌で連載始めたんですけども連載丸2年かけて終えてでもその間ずっと一回も納得のいく形で書けなくてまあ一応あの。小説として成立するギリギリのこうところまでは書くんですけども、うん、でも、うん、書きながらもうあ単行本にするときには全部書き直そうって思いながらそうされたんですよね全部書き,ね書き直しましたやっぱり自分が納得できるものをまあ少なくとも出さないと、うん、そうあれなのでやっぱり、うん、そこまで制度を上げるのに計4年くらいかかっちゃってその間そ<う>ずっと。人が大学をに入学して卒業するまでずっとスランプみたいな
1: 感じもなんか私たちがこうシリーズをやっていた時に感じていたことなんですけれどもやっぱりいろんな時代の変化で人々のこう考え方だったりとか社会通念も変わっていく中で、うん、それこそ,そう最初に伝えたいと思ってたことが今はこの伝え方ではまた違うかもしれないなみたいなことはいろんな場所で起きることなんじゃないかなと思っていてその山内さんの,そのスランプっていうのは時代の流れみたいなもの持っているのと例えば先ほどのその女性について考えてきた自分のこれまで伝えようと思ってきた考え方となんかこう世の中が少しまた変わってきた時にじゃあこれから今自分はどう書こうかなみたいなところでちょっと立ち止まったみたいなところはあったんでのかしらもちろん、はい、時代の変化ももちろん
0: あると思うし私自身がデビューしてから56年過ぎて、はい、で結構。ありがたたいいことにお仕事をたくさんももららえてすぎちゃって<笑>すごい大変な締め切りに追われる生活がわーって始まっちゃって、うん、ちょっと疲弊していた本当にあに泉が枯れちゃってる状態でもあったので、うん、なんだろう乾いた雑巾を絞るみたいななのでやっぱり一回そうやってインプットに徹するというか何も生み出さない時間が必要だったのかなと思います。うん
1: なんかその山内さんのテーマについてあの話を伺っていきたいんですけれども、はい、女性っていうこととあとは特に出身地東京だったりいろんな地方地域だったりとかっていうことをテーマにされている作品も多くあるなと思っていてで特に女性っていうのは本当いろんな女性たちがいるっていうことをすごく積極的に書かれてるなと思うんですけれども、うん、書きたいなって思ったのはどう
0: してなのか。私最初にと小説書きたいいっていう気持ちを持ってもののじゃあ何を書きたいかっっていうのがななななかなかかかたんんですよねんなんかそれこそ昔ってすごい生い立ち壮絶だったりとかものすごいものを背負っている方が書くものだっていうイメージがなんとなくあってなんか一方自分は割と恵まれているというか普通のほんと平凡な昭和後期の平凡な日本で平凡に生まれ育ったっていう思っているのであんまりなんか書く資格がななないいいんじゃないかなとかと思ったりもしていてでそんな中でお二人のようにこうシスターフードで結ばれた友達と出会い、うん、それが結構私が書くべきものはこれなんじゃないかっていうふうに思った、えー、のであの小説書きたいなじゃあ何を書こう」ってなった時にやっとそのテーマというか書きたいものが見つかったのが、まあ、本当に女の子の親友ができた。ことだったんですね<ー>そ,うででそれをまあ書きたいんだけれども女の子との友情だけを書くってすごく、うん、ふわふわしたことで同時に社会も描かないと地に足のついていないドリームになっちゃうので、うん、じゃあその女の子の友情を書くにあたって何を、うん、考えたらいいんだろうとかそういうことをどんどん考えていったら。東大元暮らしで自分が書くべきものってもしかしたら、うん、当たり前すぎて特に気にも留めなかった自分が女性であるっていうこととあと自分が富山県っていう地方都市に生まれ育ったってことの2点が 2>、うん、なんか書く、うん、に値しないようなことに思えていた。本当に当たり前のことが実はすごい大きなテーマなんじゃないかっていうのにたどり着きまして、うん、でそこからすごくこうフェミニズムの本を読むようにもなったしと地方のことを都会と相対化する意識だとかができていってで、まあ、バックボーンはあくまでもそういった、えー、ことを描きつつ、まあくまでも主題はいつも、えー、シスタッフード的なところにあったりってなんかそのバランスがせいど,どんどんこう出来上がっていったっていう感じですかね。友達はどんな方。あもちゃんっていうんです。あもちゃん。あもちゃんで。あの大学時代に。はい。大学時代に知り合った子で。今名古屋に住んでるんですけど。はい、あのその子と。生まれて初めて女の子同士でスパークする瞬間ってありますよね。ああ、スーみたいな。そう。あれを味わったんですよね。気になります。
1: どんなスパークだった。のどんな瞬間。に
0: でもそれこそ。大学。ですごい近くに住んでいてで一年くらい経ったときにちょっとその子のことが気になり出して、うん、なんか気が合うんじゃないかなみたいなそれ以外の人と全然気が合わなかったので<ー><笑>あのこと気が合うんじゃないかしらって期待してじわじわアプローチしていたんですねである時私の部屋で一緒に小学生の時に読んでいた雑誌の話とかになったので楽しい何読んでたんですかあのえっとセブンティーンを読んでいたんですけど、うんはいちょうど石川あさみさんが専属モデルだった頃の「SEVENTEEN、うん」ー私も読んでたみたいなで後にギャルっぽい感じになるんですけどうん、うん、私がまだ小学生だった90年くらいって「SEVENTEEN」もちょっとオリーブ志向というか理性っぽいテイストな時代があって「で伝説のモードちゃん事件」っていうのがあるんですけどかたまたま2人がすごい好きで読んでいたページが。うんあってそれを覚えていたというか「うん、あのセブンティーン読んでたらすごい可愛かったよね「うん、あのなんかセー N 特集覚えてる?」みたいな「覚えてるモードちゃんでしょ!」って言った瞬間に私たちのなんか,なんかパリーンみたいな感じで<笑>そス,パスパークしたのが「モードちゃん!かんないけど」みたいななんだろうモードちゃん」わ分かんないけどモードちゃんあのまあモードちゃんで自分たちが全然遠いところに住んでいて。でもまあ、雑誌を通して同じものを夢中で見ていたっていうことが分かって、うん、で、でも私、あの地元のね、富山の友達で同じ雑誌読んでる子なんて見たことなかったんですよんみんなやっぱりあの雑誌買ってるんだけども、はい、結構雑誌ってその人の性質とかが分かれるじゃないですか。うん、なかなかこう、自分が買っている、すごい楽しみにしている雑誌を。買っている子っていうと出会ったことがなかったので、うんうん、この子はあの時私が読んでいたセブンディを読んでいた。しかもモードちゃんを愛しているみたいな感じで、うん、わあってなって。時間を超えてというか場所とね<笑>時
1: 空を超えてね,
0: <笑>ね,ねパリに。うん、そうね今でこそまあ SNS があると思い出の共有ってすごいできますよね、うん、誰とでもできるし自分と同じことを考えていたり、うん、同じものを好きなことを。簡単に繋がれるけれども当時はまだ雑誌の後ろに文通コーナーがあった時代ありましたねりましたありましたありましたありましたありましたありたありましたありましたありましたありましたありましたありましたありましたありまそう。そうまうたありまたありました自分と似た子とか趣味が同じ子とかと出会うっていうことがものすごい奇跡的なことだったんですよね。でそれであの初めて自分の好きなことをあの語れること出会いあもちゃんはもちろんあの映画とかも結構見ているし音楽のこともすごい詳しいし<ー>でそこからその趣味の話から入るんだけれども同時に趣味だけじゃないもっとこう、うん、内面の話とか。内省的な話とかも打ち上げられるようになって、うん、で、この私は阿もちゃんのおかげで心の開き方みたいなものを知りました。えー、なんかそれまで結構ガードが固い娘だったんですよね。えー、<笑>うん。<笑>すごい友達と楽しく過ごしているんだけども、と同時にこうなかなかオープンになれない、うんうん、っていうところもあったのが、阿もちゃんと出会って初めて気が合う他者と打ち解ける。喜そこからはもう本当大学時代ずっとあもちゃんとパラダイスみたいな感じになってそういうことを描きたいなっていう,うあのそれまでね全然女の子同士の友情でこういう思いを味わうってことを経験したことがなかったのでこれはすごい尊いものだって思って。そういういいことを書きたたっって思ったんですが、うん、まあでもそれ自体当時まだフェミニズムのこと知ら全然知らなかったんですけども、はい、それを尊いって思ったことがもうすでにフェミニズムだったんだなって後にわかるみたいな、う
1: ん、なんかすごい仲がいいってだけじゃなくって、うん、そういう自分の人生のある種うん、うん、本当にんだろう転機というかそういうインスピレーションももらったりとかするような関係ってうん,、うん、なんか他の友達とはまねまた全然違うような。関係性、うん、ですごい見つかった瞬間わってねな,り、はい、なってる感じがすごい
0: 、うん、初めてだったんですよね<笑>、うん、あのそこからまたあの気が合う友達と思わね、うん、あの趣味が合う友達とかと出会っていくんだけども、うんうん、初恋みたいな<笑><笑>感じで、うん、そうなのですごくこう私は。あらゆるところであもちゃん愛をす叫び続けていてあもちゃんに本当「もうやめてよ」みたいな「<笑><笑>よ,よしてよ」みたいな<笑><笑>ってる。<笑>あモちゃんにその出
1: 会って本当にその喜びを知ったっていうお話ですけれどもそれまではこうなかなか心仲いい人はいてもオープンにそこまでパリンとなるまでではなかったっていう時に例えば小説書くようになってじゃあ何て言うかそういうシスターフットが出会えたらすごくハッピーだけどもなんかこう山内さんの小説を見てるとこう女性たちをすごい分断させないみたいなことをすごい意識を感じるのでなんかそのシスターフット書くにあたってそれを難しくさせてるなんか社会のことってあるなとか、そういうことに気づ
0: くようになったり、した、したんですかね。そうですね、うん、あの三十手前くらいちょうど結婚しなきゃみたいな。内、はいうん、圧と戦っていた頃に、あ,<ー><笑>はい、あの私多分ね、このくらいの世代ってそうだと思うんですけど。うん、あのなかなかこう女性の。立ち位置こう差別される側だっていう自覚が持てなかったんですよねで、と結婚っていう大テーマに、えー、当たって初めてあれなんかおかしいぞ<笑>私なんか最強だって思ってたけど、うん、実は弱者じゃないみたいな、うん、なんか選ばれる側の、うん、なんか弱い立場じゃないみたいな感じで、うん、なんかすごくこうそれまで見えていた世界が違う見え方で迫ってきたみたいな、うん、なんかそれまですごい裸眼で 0.6 くらいのちょうど良かったところがなんか急に 2.5 なのみたいなくらいすごくなんかクリアに見えるんだけど世の中がみたいなことがちょうど荒さの頃だったんですねでそれでやっとそこでフェミニズムっていうものがこの世にあるんだっていうことにやっとたどり着いてそこからはもう上野千事子先生の本を読みあさったりとか<ー><笑>、はい、して、まあ、読めば読むほどどんどん分かってくるちゃんとこう本を読んで改めてそのさっき言ったような、うんシスターフードのことを描くこと自体がフェミニズムなんだとかそういうふうにあの振り返って見れるようになったっていう感じで、うん、もちろんそのリアルタイムではアモちゃんとキャッキャしてるうちはこれがフェミニズムなんだとは全く気づいてもいなくって、うん、でも本当なんだろうなこう恋愛に重きを置かず、うん、女の子同士の友情こそ尊いの方がもう全然尊いよって思った体験が。うん20代のうちにできたっていうことがすごくまあ,ありがたかったことだなとう、うん、でも一方でそういう友達に出会わなかったらダメだとは全然思わないんですよね、うんうん、なんか昔のこう恋愛小説とか読んでるとこういう恋愛しなきゃダメなのかなって思わせちゃうじゃないですかそういうふうにはあの思わせたくないので、うん、と一心同体だったっていうその原作小説の方にはそういう出会いをしていない人もまあ主人公にしているし、うんうん、人にああじゃあこうじゃあの偉そうには言いたくないんだけどもただと私がずっと小説書いてきた2010年代はうそういうの恋愛以外に女の子が価値を見いだす女の子同士で価値を見出すっていうことがものすごく斬新な発想だった時代ではあるのでう、うん、そこはすごくこう、まあ、書ききったかなみたいな気がしております。本を書くときに
1: こ,うこれだけが正解というふうには思ってもらわないようにしようというかそういうふうに思っ
0: てしまうようなものは書かないようにっていうのは結構あるう、ね、あそうですね、うん、なんか。すごくやっぱりらわれてきた側なので、うん、こういう女にならなきゃダメなのかなみたいな<ー>こういう恋愛をして、うん、男をこういう気持ちにさせないとダメなのかなとかすっごい全部真に受けてきちゃったので、うんうん、んそういうのは書きたくない
1: な<ー><笑>みたいな、うん、でもそれまでにんあった小説とかなんかドラマとか作品とかだい大体こう。男女が恋愛して、結、うん、<頃>そうそうそう、ね、そうではないっていういろんな形があるよねっていうのをすごいあの描かれていると思うんですけどなんか私たちもやっぱり今お話を伺いながらこうシーズンとかを立ち上げた時ってなんかすごくやっぱり周りからのこういい年齢だから結婚とかどうなのとか。なんかそういういところの,のあってなんかやっぱそこの違和感がすごく大きくてそれまではなんかやっぱり全然最高いけるみたいなどこまでもいけるぜみたいな,なんか体力あるしみたいな、うんうん、<笑>いいですすすよよよね
0: ねね<う>最高ででで、ね、超楽しいですよ、ね
1: うん、でもなんかぶつかる瞬間とかがねそれぞれいろんな人に。あるけど、うん、結婚なんかこう圧力みたいなのはやっぱすごい感じる人多そうですよね
0: 、うん。今も感じるのかな、なんか私がアラサーだった頃はめちゃくちゃ感じてました。うん、でもなんかこの間深夜番組で、えっとさっし、うん、指原さんとフワちゃんが一緒になんか。うん、それこそスリーポーワーみたいな感じで、二人でずっと喋ってる深夜番組があって、それたまたま見てたら、うん、なんか。感じじゃないみたいなふうに言っていて別にしてもしなくてもいいしみたいな感じで多分もう2人とも30くらいなんだけどもちょっと前とはやっぱりジェンダー感すごい刷新されてるからそう言い切れる感じになってきてんだなって思ってて見た
1: テレビとかそういう番組とかでそういうの言ってくれるのってめっ
0: ちゃめっちゃいいというか。本当ですよねすごい良かった。いい番組でした。うーん
1: なんか自分は割とそれこそ20代か30代になる時までは正直あんまりそのフェミニズムのこととか考えられてなくってなんか違和感があったりとかすることはあってもフェミニズムっていう言葉であんまりこう理解することもなかったしそれこそ多分 0.6 ぐらいの形でなんとなくまあやれることあるしみたいな感じでやってきたんですけどあれこれは結構なんか抑圧あるのではみたいななんか押し付けとかもあるかもっていうのを気づいたのは結構20代後半だったっていうのが印象的だですよね。そうそううん、例えば今の10代とか20代っていう、ね、人たちもどうなんだろうっていうことを思ったりするっていうか、うんうん、なんかそこが、ね、今のさっきのフワのちゃんと指らさんの話みたいに変わっていっててほしいですよねん<笑>なんか少しずつ。ね。でもやっぱりそういうなんか今までだったらこうテレビでそういうこともあんまり見たことなかったというか当たり前のようにこう。なんだろう「いつ結婚すんの?」って聞かれたりとか「うん、男女で恋愛して結婚できる環境にいる」みたいなのがもう思う当たり前
0: が一番ね,ね厄介ですよね。うん、そ当たり前なことに囲まれていると、うん、それが普通なんだって思っちゃうんだけども実はやっぱそこが。ネックというか大事なポイントですよね、うん、なんかさっきのテーマの話に戻ると、はい、女であることも地方出身なことも当たり前すぎて何も見えてなかったってやっぱり一時が万事そういう、うんうん、抑圧にしても何気なく普段こうだから、うん、人はこういうものだからって飲み込んでいることがすごく突っこみどころというや<笑>いやいやいやみたいな感じで一個一個潰していくというかうーピーって<笑>笛吹いていった方がいいところなのかなってなんかこれ
1: はちょっと大きい質問になってしまうかもしれないんですけど最近ミヤンドゥでもよく話すし気になってることがあっていろんな異なる背景を持っていたりとか何かの選択が違ったりとかっていう時にやっぱり違ったりする時に離れてしまうことってすごく多くあるし自分の経験で言ってもやっぱり子供を持つ持たないだったり地元が栃木県なんですけど、まあ、東京にいるか地元に戻るかとかでも違ったりして。でも山内さんの書いてるものはなんかそれぞれの「まあ、あの子は貴族」とかでも、うん、なんかお互いを責め合うみたいなことではなく、うんまあ、それぞれ違うねっていうことを別になんかすごく肯定するとかでもなくなんか違うねっていうことによってなんか自分自身の持ってるものに気づいたりとかっていうなんかすごくこう絶妙なというか関係性が書かれてるなと思ってなんか異なる人たち同士が通じる時ってなんかどういうい時だと思う、まあ、それは一言では言えないと思うんですけどなんか個人的にでも
0: そういう経験もしあっったたらい,きたいなと思ってんかそういう瞬間を自分で体験したかって言われるとなくって、うんはい、でも全然違うバックボーンの人とかともう人なのでニコ、はいうん、って笑いかけたらニコって笑い返してほしいみたいなスタンスで生きているのでなんだろうな。今パッと頭に浮かんだのが、はい、今年公開された映画に「セイント・フランシス」っていうアメリカの映画があって、うん、その映画がすごい良かったんですよね。はい、でその映画の結構クライマックスに出てくるのが主人公がナニーをやっていてそのナニーのお母さんは、うんえっと、レズビアンカップルなんですよね。うん、でどちらも、えっと有色人種のレズビアンカップルででナニーをやっている主人公は白人なんですけどもそれで、えっと、公園に行って授乳していたら。ちょっと怖そうな白人女性がつかつかつかってやってきて、うん、なんかやめて授乳はこんなところでみたいなことを言ってきて、うん、すごい険悪な空気になるんですね。うん、アメリカってものすごい分断されてるから、うん、もうピリってするんだけれども、うん、なんかそこでちっちゃい子供が5歳くらいの女の子がいるから、うん、その子の手前すごくこう。ギリギリのところでうまく喧嘩せずに、うんうん、ことを笑だてずに、うん、にこって笑って帰れるように立ち振る舞うんですよね、うん、そのお母さんと何の主人公が、うん、そういう瞬間が、うん、素晴らしいな美しいな尊いなって思うので、うん、なんか小説とかでも、うんうん、そういう瞬間を描きたいなみたいなことを思う感じですかね
1: なんか完璧に全部が全部すべてがっつり分かり合うっていうことだけじゃないなんかちょっとそうでですよ、うん、ちょっとでいいの<笑>違うけれども、うん、でも一緒にいたりとか、うんうん、なんかこう違うの分かってるけどなんかこう、ね、違うじゃねえかではない形みたいなのもね、うん、あるはず、うん、みたいなのなんかすごい今のストーリーから、うん、<笑>感じて。ね、そういう瞬間は私たちも大切にしていきたいですよね、うんはい、ちょっとでいいっていうのね、うん、いいですね,ね、はいはい、完璧にやろうとするとね他人なんでねというわけで話はつきませんが今回はこの辺で山内さんには次回もご登場いただきますので皆さんお楽しみに山内さん次回もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします私たちのスリーーープオーバー私たちの「スリープオーバー」今回は作家の山内真理子さんをお迎えしました。はい山内さんスタジオに赤いワンピースでお越しいただいて、はい、本当パーってスタジオがちょっと明るくなる雰囲気で。はい、とってもね、やってましたね。ね<え>、うん、楽しかったですね。はいね、すごくこう生き生きと、ご自身のこう、あの書かれるものとか、お話しされていて。ま、その人柄が本当に印象に残りつつ。<笑>ね<え>はい。なんかお友達のあもちゃんのお話、はい、すごいもうそれを話される。山内さんもめちゃめちゃ。アモサン愛が伝わってきて<ー>、尊いってすごいいっぱい言ってましたよね。<笑>もう本当にこうシスターフットっていうこう言葉が、あの自分の実感からいろんなことが始まる。っていうことをすごく山内さんのお話を伺って、うんうん、あ、そういう経験から書かれてるんだなっていうのを改めて思いました。次回も山内真理子さんと一緒にスリップオーバーします。次回はユーミンをテーマにした新刊について伺いますので、お楽しみに。皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せくださいメールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますのでお名前と住所の名記をお忘れなく私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信さらに JWAVE のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3JWAVE こちらもぜひチェックしてください気合わずに話せるお泊まり会次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょうここまでのお相手は m e ユー u の野村夢と竹中真希でした